0: Uma boa tarde para todos, nós estamos estreando o nosso podcast voltado para a área de commodities da Bolsa de Valores de Londres aqui no Brasil, onde nós temos diversas divisões, dentre essas divisões, a divisão de daily analytics, com alguns movimentos de mercado, entre eles a incorporação da empresa Refint. Como alguns de vocês já devem saber, nós temos diversas áreas, atuamos em multissetores, aonde nós temos diversas iniciativas para atingir, para levar informação para o máximo de pessoas e diversos setores da melhor forma possível. E como já existem em algumas áreas, nós estamos implementando esse é o primeiro podcast voltado para a área das grandes commodities, aonde vamos cobrir temas relevantes para as commodities agrícolas, commodities metálicas, mercados energéticos e temas correlacionados que venham ter impacto na dinâmica de, do desenvolvimento do cenário. Está aqui conosco o Wellington França, que é o meu colega que faz parte da equipe de commodities aqui no Brasil, e o Williams Bini, que é o head de comunicação da Clima Tempo, formado em meteorologia pela USP, passou por diversas casas de enorme relevância. Entendi. E, após apresentar os meus convidados, eu sou a Ana Andrade, faço parte também da equipe, é, faço a mediação entre a equipe de conteúdo, assim como meu colega, e os nossos clientes, fazendo essa interface na comunicação entre os analistas e entrega de informações para os clientes, da forma que faça mais sentido para eles. o é, Wellington, eu passo a palavra para você.
1: Obrigado, Ana. Obrigado, Williams. Esse é o nosso primeiro episódio do Brasil Trade Talk e vamos começar hoje falando sobre o clima, que é algo que vem afetando não só o Brasil, como o mundo inteiro. Temos diversos fenômenos que tinham uma certa frequência, que agora essa frequência foi alterada, então acontece em, em anos distintos, então afeta o mundo inteiro e principalmente a gente com as nossas commodities agrícolas, principalmente, né? E agora eu passo a palavra ao nosso convidado de hoje, Williams Binney.
2: Olá, tudo bem, Ana? Tudo bem, Wellington? É, queria, em primeiro lugar, agradecer o convite de poder falar de um tema que eu gosto tanto, né? Que falar de meteorologia, falar de clima e, principalmente, como ele se relaciona aí com o agronegócio aqui no Brasil. Dizer que, para mim, também é um privilégio fazer parte desse primeiro, né? Primeiro episódio aí desse do, do podcast Brasil Trade Talk. Eu espero que seja o primeiro de muitos. E eu fico sempre à disposição aí para quando vocês precisarem de qualquer informação é, meteorológica, clima. Eu acho que nós temos muitos assuntos muito
1: interessantes para tratar hoje aqui. Muito obrigado pelo, por ter aceitado o convite e por participar do nosso primeiro episódio.
0: Exatamente. Eu faço das palavras do Elton às minhas. Williams, muito obrigado por fazer parte desse primeiro episódio que é muito importante para nós e com certeza será o primeiro de muitos, e a nossa ideia hoje é cobrir o impacto do clima do El Nino voltado principalmente para o Brasil e, claro, qual que é o reflexo nos principais países do Cone Sul. Então, a nossa primeira pergunta, Williams, é entender quais são as expectativas para o clima no, no ano vigente, 2023, e para o próximo ano de 2024, os períodos no quais o El Nino vai irá preponderar
2: Exatamente, você já deu um spoiler aí, Ana, dizendo que nós estamos já é, em direção a um euninho, uma situação diferente da que nós tivemos nos últimos três anos, que foi uma situação de laminha, inclusive é, foram três anos é, bastante bastante complicados para algumas regiões aqui do Brasil, especialmente o sul aqui do Brasil, também afetou muito a Argentina, Uruguai. Por que isso, né? Porque é, climatologicamente a, o fenômeno Laninha, ele traz de fato uma má distribuição de chuvas no sul do Brasil, ele traz menos umidade e na maioria dos casos realmente acaba é, trazendo aí alguns problemas com relação à produtividade, né? Então nós sabemos muito bem, né? Os nossos amigos produtores do, do sul do Brasil já sabem muito bem é, que em situações de laninha a, a, as chuvas elas não são favoráveis. Eu queria, antes de responder a sua pergunta, Ana, voltar só um pouquinho, dizer o quanto, né? o ex produtor já sabe, né, quem trabalha também nessa é, parte de, de, de negócios, parte de commodities, sabe muito bem é, a importância que hoje tem o clima é, nas commodities, o agro, e de forma geral, é, na, em questões aí de é, comerciais e questões de produtividade aqui no Brasil. Tá? É, tem uma pesquisa que foi feita pela ABMRA, que faz sempre pesquisas com é, um grande número de produtores aqui no Brasil, e onde uma das dezenas de perguntas, é, eles perguntam qual que é o principal é, desafio que eles encontram na produção tanto é, de, a, agrícola quanto pecuária. Eles separam agricultura e pecuária. E nesses dois universos, é, em primeiro lugar, aparecem sempre questões de clima. Né? Então, o clima hoje... É, tanto para a pecuária, para a agricultura, é o maior desafio é, que os produtores encontram. Na frente, inclusive, de problemas econômicos, mão de obra, doenças, pragas, o clima está em primeiro lugar. E por isso mesmo, a relevância de nós estarmos aí trazendo sempre é, esse tema é, é, para a discussão, seja para um pequeno produtor, para um grande produtor, seja com um planejamento de médio e longo prazo. Então, já respondendo a tua pergunta, Ana, é... Essa próxima safra deve ser bem diferente da que nós tivemos aí nos últimos três anos. Né? Primeiro porque é, os modelos de longo prazo, especialmente a, a, o NOA, lá dos Estados Unidos, do NCEP, que monitora as águas do Pacífico e que também geram um índice indicando quando nós temos um Euninho, uma laninha ou uma neutralidade climática, eles já estão indicando agora para o meio do ano uma condição de Niño. É claro que para é, que haja, é, de fato, né, uma, uma questão, a ah, estamos no Leoninho, tem algumas questões técnicas, como, por exemplo, uma persistência durante pelo menos três trimestres móveis, onde a temperatura do Pacífico tem que estar tá meio grau, acima da média. Nós devemos fechar esses três trimestres móveis é, agora no meio do ano. Então, certamente até é, junho, julho, ou no máximo agosto, já vai estar tá ali é, definido, ó, estamos de fato é, com uma condição de euninho mas isso não impede que os primeiros efeitos das águas mais quentes do Pacífico já comecem a ser percebidas agora, é, neste meio do ano, inclusive afetando é, questões aí da safrinha de inverno com relação a esse euninho, o que nós podemos esperar? Podemos esperar já, a partir do segundo semestre, uma condição de umidade é, ou seja, o início do período úmido pelo menos sem nenhum risco de atraso. Ou ele começa ali dentro do esperado, que seria no decorrer de outubro, ou até mesmo uma condição de um certo adiantamento desse período úmido. Ou então, seja, o período úmido ele pode começar um pouco antes do que é normal durante é, meses, é, anos de neutralidade. E principalmente, principalmente centro-sul do Brasil com uma tendência positiva de chuvas, distribuídas ao longo da safra 23-24, principalmente a região sul do Brasil. Tá? Então, os modelos já estão indicando, é, pelo menos ali para os três estados do sul do Brasil, uma condição de chuvas acima da média. Nós temos uma contrapartida que, que também, para quem é, acompanha as condições climáticas, sabem muito bem que... É, em anos de reuninho, ele é muito bom para o centro-sul, né? É, traz ali uma, uma condição melhor de umidade, mas, por outro lado, ele traz uma redução de chuvas para o norte e nordeste. Grandes secas observadas historicamente. No Nordeste do Brasil, inclusive, é, na década de 80, nós tivemos, 83, 84, tivemos uma seca terrível ali no, 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 no Nordeste, que inclusive teve uma evasão muito grande de pessoas que vieram para o Sul Sudeste por conta da seca, foi justamente um forte euninho. Então, nós temos que tomar muito cuidado que é, você tem um lado positivo, mas também você tem algumas contrapartidas. Então, temos que ficar muito atentos com relação ao Nordeste, principalmente, a região do Matopiba, que é uma grande área agrícola que vem crescendo, vem se desenvolvendo, vem se tornando cada vez mais relevante para o PIB nacional em termos de agricultura muito atentos com relação à distribuição de chuva, porque climatologicamente, o Elminho ele costuma trazer uma redução de chuvas ali para aquela região. Então, de forma geral, né, nós temos então safra 23 24, uma condição boa de umidade sul e sudeste, e uma possível redução ali no nordeste, porém, mais um parênteses aqui, igual, às vezes eu falo demais, hein, pessoal, Viu, o Ana e o Eliton,
1: quando começa começo a falar... <risos>
2: Quando eu começo a falar de um assunto que eu gosto tanto, assim eu acabo falando bastante. É, tem que tomar muito cuidado também, quando a gente fala de ah, bastante umidade, mais umidade para o sul, tem também outros problemas. É, quando você tem um excesso de umidade, excesso de chuva, você traz outros problemas para as culturas, né? Tem um termo até que o pessoal no Centro Oeste usa muito, que é a chamada invernada, né? Invernada, né? Ali para os produtores do Centro Oeste é um período é, de dias e dias até semanas é, seguidas de muita chuva, que atrapalha demais processos de manutenção do solo, né? Processos ali de é, que você tem que né, cuidar ali de, de de, é, às vezes, uma é, aplicação de algum defensivo, é difícil até mesmo o, o, o transporte ali é, da, dos maquinários agrícolas. Então, tenha muito cuidado, por quê? Porque você tem, sim, uma chance de nós termos é, bastante umidade e até mesmo um excesso de umidade que pode atrapalhar, em alguns momentos, é, as atividades de campo no sul, sudeste e também no centro-oeste.
1: Williams, e você, a gente já tem como prever se esse El Ninho ele vai ser mais moderado, ou ele vai ser mais severo, e também é, a gente consegue. Talvez não prever com tanta exatidão, mas ter mais ou menos uma noção se esses eventos climáticos, como é o e Laninha, eles têm acontecido num espaço de tempo diferente do que eu an anteriormente, diferente do que ano passado. Então, ao invés de ele acontecer, sei lá, a cada cinco anos, ele ter acontecido a cada três, a cada dois, alguma coisa nesse sentido?
2: Ah, vamos lá. Com relação à intensidade, primeiro, Wellington, é... Por enquanto, o que os modelos estão indicando é que deve ser sim um euninho de intensidade moderada a forte, tá? Então pode ter sim é, uma, uma intensidade mais forte, mas o que eu queria dizer assim: não dá para a gente relacionar é, diretamente a intensidade do euninho com a intensidade é, das dos fenômenos associados ao euninho. Então, não é porque o euninho vai ser mais forte, ou seja, que as águas do Pacífico vão estar mais quentes, que obrigatoriamente, diretamente, está relacionado com muito mais chuva. Uhum. Né? Então, não tem essa condição. A, a, a intensidade ele pode sim trazer, é, de repente, uma, condições mais pontuais é, de, de, de chuva extrema. Então, por exemplo, eu posso não ter uma estação inteira... Com muita chuva, mas eu posso ter eventos mais extremos de chuva quando eu tenho um euninho mais forte, por exemplo. Tá, então, nesse momento, é, não tem como a gente já afirmar na safra 23-24 qual vai ser de fato a intensidade, a magnitude deste fenômeno euninho, até porque. É, 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 tá, foi muito recente essa mudança de sinal né? foi muito recente é, os modelos já perceberem essa mudança então é, é, é algo que a gente tem que monitorar aí nas próximas semanas para entender essa intensidade agora sua segunda pergunta Uel, foi bem interessante porque quando a gente fala em periodicidade é, de, de, de Euninho e Laninha por exemplo isso é motivo de muito estudo porque é, a gente começa a entrar em outra escala de estudo, que já entra um pouco questões aí de mudanças no clima, ou podemos dizer mudanças climáticas. Eu sei que é um tema, às vezes, pode ser um pouco é, delicado de tratar, mas fato é que mudanças estão acontecendo. né Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas mudanças estão acontecendo. O que nós temos percebido, sim, é que nos últimos anos e últimas décadas, a intensidade dos fenômenos euninho Niña, principalmente euninho, ele tem sido cada vez mais forte. Então, nós temos visto ali, cada vez mais, o oceano Pacífico um pouco mais quente é, comparado ali com 30, 40, 50 anos atrás, tá? E qual que é o impacto disso? Então, é naquilo que eu acabei de falar. Quando você tem um euninho mais intenso, mais forte, você encontra condições mais favoráveis para que eventos pontuais que são eventos mais severos, nós chamamos de situações mais severas do tempo, eles fiquem mais frequentes. Então, essa é uma preocupação muito grande. Por quê? Porque a gente passa a ter um, um risco maior, por exemplo, de é, chuvas mais intensas, frio mais intenso, isso mesmo. Quando a gente fala de unir, a gente pode ter extremos, inclusive, de frio. Podemos ter, um, é, de repente, uma estiagem um pouco mais intensa. Então, nós podemos ter é, é, dias mais prolongados de chuva. E isso que eu estou falando agora com relação a uma maior frequência de eventos extremos, extremos é algo que é, a comunidade científica já tem notado já que as últimas décadas, de forma geral, a, os eventos extremos eles têm ficado cada vez mais frequentes. Então, situações como... Né, vou dar um exemplo, né, não tem a ver com água, mas tem a ver com evento extremo. É a chuva extrema que nós tivemos aí em São Sebastião no começo do ano, Sim. né, que foi aquele desastre. É, é, aquele volume de chuva é algo que nunca havia sido é, observado, né? E, e outras situações também recentes é algo que também nunca tinha acontecido. Se vocês acompanham muito na mídia, tá cada vez mais frequente vocês ouvirem, ah, foi é, um recorde disso, um recorde daquilo. Pô, se cada vez a gente ouve e que foi um recorde significa que cada vez está mais extremo, né? Então é algo que a gente está muito atento. E, 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 a, e a periodicidade, Wellington, não tem mudado muito não, tá? Mas a intensidade dos fenômenos, sim, nós estamos notando que eles estão cada vez mais intensos.
1: Pegando esse gancho que você falou também sobre a intensidade desses fenômenos e que na, lá no início você tinha falado que em eventos de El Nino é, o período chuvoso ele pode ser antecipado, então começar antes de outubro, ele também pode ser prolongado então, e além de... de a gente está acostumado que o período de chuvas termine em março, mas ele pode também se alongar mais.
2: É, climatologicamente, sim, Wellington. Se for pegar aí a média da, dos últimos euninhos, desde quando nós é, começamos a medir as condições atmosféricas, se for pensar, não é muito tempo, né? A humanidade começou a medir mesmo a atmosfera há pouco mais de 100 anos, e o Oceano Pacífico há um pouco mais de 50 anos. Então, nós não temos um histórico tão longo assim para a gente, né? ter algo mais bem definido. Mas, se pegarmos, de fato, é, as estatísticas dos últimos reuninhos, ele tem, sim, uma chance de adiantar um pouco mais, mas também de cortar um pouco antes. Mas eu queria fazer um parênteses aqui, é, isso a gente fala muito para os nossos clientes, né, que, que, que precisam dessa informação de longo prazo para importan pra tomar importantes decisões, que é, nenhum eu ninho é igual a outro eu ninho, nem uma laninha é igual a outra laninha. Isso é muito importante. Até eu sempre brinco com os nossos clientes, né? Eu até assim, ainda bem que não é igual, porque senão a gente já perdeu o emprego, né? Porque senão, se, <risos> se falar que é o eu ninho e já tá definindo como é que é, acabou. Não preciso mais é. de previsão meteorológica, né? Mas, Wellington, muito importante a gente é, dizer que existem, sim, padrões, né? Assim como existem as estações, né? O inverno, o verão, primavera e existem as médias, né? Na média, o verão é Quente úmido, mas você pode ter dentro de um verão quente úmido uma semana muito fria. Você pode ter um mês seco. Você pode ter da mesma forma. Eu, ninho, laninha, por mais que nós tenhamos características já bem reconhecidas em termos de climatologia, você pode ter sim alguns outliers, né? Alguns pontos aí é fora do que seria normal, por exemplo, né? Ah, mas você falou que é, tem mais chuva, pode ter bastante... Depois eu posso ter um mês, dentro de um, de um período de euninho, um mês seco no Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, dentro de um período de euninho. Você pode ter isso, né? O clima, a volatilidade climática, ela permite... Por quê? Porque o que acontece hoje, aqui, ou nesse mês, dessa semana, não depende só do Pacífico, né? Depende de muitas outras características. O Oceano Atlântico, aqui pertinho da gente, né? O Oceano Atlântico tem um papel muito importante... A Amazônia tem um papel importante, então é uma combinação de fatores que, de repente, fazem com que uma condição normal, que nós consideraremos normal para aquele período, para aquela condição, ela possa ser é, um pouco diferente.
1: Perfeito.
0: Williams, aproveitando a pergunta do Wellington a respeito da, do período, da, do atraso ou da chegada das chuvas em relação a janela de plantio, eu queria entender como que vai ser as últimas semanas para o cultivo da segunda safra de milho e como, qual que é a perspectiva para a safra de soja que vem, que vai ocorrer no segundo semestre. O que os produtores podem esperar das últimas semanas para o milho, para a safrinha, e para a próxima safra de soja no segundo semestre. Vamos lá, Onde vamos nós temos aí, uma né? perspectiva de eventos climáticos um pouco mais enfáticos, em cada região respectiva. Sim.
2: Vamos lá, então. Começando agora então, com, com a safrinha, agora no meio do ano, é, os modelos estão indicando é, ainda alguns episódios de chuva, ainda nesse, nesse período... É, entre aspas, seco, né? nós, nós caracterizamos aí o nosso inverno como uma estação seca, então nós vamos ter sim ainda, a previsão mostra com os episódios de chuva que vão garantir uma boa condição hídrica, né? um balanço hídrico equilibrado, uma, uma umidade do solo bem favorável devido a esses novos eventos, essas previsões aí de alguns eventos de chuva previstos aí nas próximas semanas, pegando Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Porém, temos que chamar a atenção para um ponto muito importante que é um que nós já estamos chamando a atenção dos nossos clientes é, nós é, os modelos já estão indicando é, uma um possível evento de frio bastante forte tá agora na segunda semana de junho junho é, devido a uma massa de ar mais frio de origem é, é, mais continental, que vai trazer um frio mais intenso, que deve pegar Paraná também, São Paulo, Mato Grosso do Sul, logicamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É, e esse frio este, esse intenso que nós estamos prevendo, é claro que requer um monitoramento, requer um acompanhamento, é, ele pode, inclusive, trazer um risco de geada para o milho, esse milho segundo a safra, é, que nós temos agora. Então, o risco que nós temos hoje é com relação a um frio mais intenso agora em junho. Por outro lado, já em julho, agosto, devido ao efeito do eunino, nós já passamos a ter uma condição já, é, onde o frio tende a ser menos intenso ou menos persistente, né, então julho e agosto nós podemos dizer já que o sinal do euninho, né, das águas do Pacífico mais quentes já começam a trazer já alguma, algum indicativo já a partir de julho e agosto com um menor risco de geadas, então o risco agora para junho ele existe, estamos acompanhando, estamos monitorando, então para essa safra agora, para a safrinha, o risco é o frio. Agora, pegando soja, principalmente é agora é no segundo semestre, né? a safra é 23, 24, é, tudo indica que nós teremos boas condições. Existe uma, 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 uma região que fica basicamente é, é, entre os dois extremos de efeitos do fenômeno climático. Né? Falei agora há pouco que o norte e o nordeste, você tem uma situação é, mais prejudicada por conta da chuva, menos chuva, você tem o centro-sul, uma condição mais favorável. Só que entre essas duas áreas, dois extremos do Brasil, existe uma faixa que não é muito bem é, definida previamente, mas que você pode ter ambas, as situa ambas situações acontecer. Ou você pode ter, de repente, Mato Grosso, Goiás, Norte de Minas Gerais, com uma condição mais desfavorável para chuva. Por quê? Porque o Norte e o Nordeste tem uma condição e pode estar tá pegando um pouco mais essas regiões. Ou, por outro lado, você pode ter São Paulo, Sul de Minas, Mato Grosso do Sul, Sul do Mato Grosso, com uma condição já bem mais favorável, com bastante chuva, por conta do efeito que acontece no Sul do Brasil. Então, existe uma região mais central é que requer um acompanhamento e monitoramento para definir os reais impactos desse euninho no segundo semestre. Mais garantido, mais climatológico, sul, parte do sudeste, onde você tem aí já essa condição das chuvas já mais, é, mais facilmente caracterizadas pelo, pelo euninho. Uma né, topiba já desfavorável, mas você tem essa região mais central. E aí, Ana, o que a gente fala muito assim, para os nossos clientes é justamente continuar o acompanhamento das informações. Nós estamos o quê? Nós estamos em meados agora de maio e. É, é, nenhum modelo né? você vai conseguir definir de fato como vai ser a distribuição de chuvas é, na região central do Brasil neste momento. Né? Então, é algo que requer um acompanhamento um pouco mais próximo, né? as próximas semanas, próximos meses. Por quê? Porque você tem essa zona é, de, de, é, entre os dois extremos que pode ter ambas as características. Então, eu, eu colocaria em um ponto de de exclamação na região mais central do Brasil, porque você pode ter esses dois efeitos, que são efeitos distintos, acontecendo nessa região.
0: Exatamente, William. Essa era uma das perguntas que você já respondeu, que como que o produtor poderia se preparar para esses eventos atípicos? atípicos que devem ocorrer na região central do Brasil. A respeito da primeira parte da sua pergunta, surgiu uma dúvida para mim, Williams Qual que é a perspectiva de duração das geadas a partir da segunda semana de julho?
2: Então, normalmente, é, quando você tem condição de geada, dificilmente, aí mesmo com uma massa de ar muito intensa, é, bem anômala, dificilmente você vai ter é, dois dias ou três dias seguidos com o de geada, tá? É, você pode sim ter é, pelo menos um dia mais intenso, né? Só que esse dia mais intenso ele pode chegar, por exemplo, é, primeiro no sul né, do, do Brasil, depois num segundo dia chegar até São Paulo e sul de Minas, por exemplo, né? Mas dificilmente você vai ter um frio. Persistente a ponto de você ter dias seguidos de geada, tá, Ana? Então, é, o seu modelo, apesar da intensidade mais, mais forte que os modelos estão indicando, você não deve ter uma persistência. Mas, infelizmente, né, todos nós sabemos aí, o Ellington, Ana, que é, um dia, um dia não de geada é intensa já é suficiente tá? para você trazer transtornos, né?
1: Uhum. Perdas grandes para os nossos produtores, né? E Exato. uma pergunta também, se o, o Elinho ele pode afetar as culturas de cana-de-açúcar e café nos próximos anos e inverter o ciclo bienal dessas safras? O que, que você acha a esse respeito?
2: Boa pergunta. Toda sorte aí, a, a, eu recebi as perguntas anteriormente, então eu pude estudar um pouquinho mais com relação <risos> aí café e cana, então eu já vim preparado para essa pergunta, né? Bom, o, o, o que nós temos é o seguinte, né? É, pensando em café primeiro, tá? Em café... Normalmente, né, a períodos de euninho eles são favoráveis, né? Você tem uma, uma boa produtividade quando nós temos uma condição de euninho, então tudo indica que 23 e 24, né? Porque para o ano que vem, muito dificilmente você vai reverter o sinal. Então, esse euninho deve durar pelo menos um ano, né? Não, 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 é, não dá para dizer se vai ser um, dois, três, quatro, cinco anos, mas pelo menos um ano. Ele dura porque você, é, a, a temperatura do oceano ele, ele demora meses para esquentar ou esfriar. Né? Então, uhum. ele está em processo de aquecimento. Né? Então, pela nossa experiência, aí, pelo menos aí, a safra 23, 24, pelo menos a, a safrinha aí de 24 deve ser ainda com é, com Euninho, claro que nós vamos continuar acompanhando. Mas voltando ao café, normalmente você tem uma condição... É, é boa, tá? Com relação a, a, a esse período de é, de unir. Então, esse ano e o ano que vem, apesar da, da aí você pode ter, sim, é, essa condição favorável. A exceção, né, essa informação até, eu fui atrás, que eu vou falar agora, para entender um pouquinho melhor com uma, uma pessoa especialista aqui do nosso time. É, historicamente, o café... Do Espírito Santo, que o Espírito Santo também é um produtor uhum, uhum, importante, né? Sim. É, normalmente não costuma ser uma condição boa, tá? No, no Espírito Santo. É, então, vamos ficar muito atentos: que Sul de Minas, interior de São Paulo, né? É, deve, ter, deve ser uma condição favorável, porém, no Espírito Santo, quando nós temos reunião, historicamente, acaba não sendo condições, não tendo condições muito favoráveis. Com relação à cana, a cana historicamente, tá? isso também nós fomos atrás tal, é, normalmente, em períodos de, de euninho, é a produtividade não é boa, não é uma condição favorável para a condição de cana, por quê? Né? Poxa, mas você tem chuva, né? é, todas as demais culturas, é justamente por conta do excesso de umidade. Quando você tem um excesso de umidade é, para a cana, você acaba interferindo nos processos de corte e moagem da cana, então você acaba trazendo é, é, esses obstáculos, essas dificuldades para o processo produtivo da cana. Tá? Então é, ficar muito atento que excesso de umidade, que normalmente vem acompanhado aí do, do fenômeno neunho, pode não ser é, trazer boas condições em termos de produção, em termos de qualidade da cana durante períodos de eunim, tá Então temos que acompanhar também essa, situa essa situação também.
1: 3 é, de açúcar e de etanol ficarem de olho nessa informação. Ficar atento,
0: né? exatamente. Assim como os produtores de milho, os produtores de soja, se manter atentos ao dia a dia da evolução do clima. Porque por mais é, que existam perspectivas de longo é, prazo, é importante estar atento no curto prazo.
2: Exatamente. E como nós estamos aí próximo de junho, né é, nós estamos aí... A
1: previsão segundo dias.
2: Né? É, então, assim, a... a... Não adianta, pessoal. Quando, quando a gente tem um evento, uma previsão mais extrema, você precisa acompanhar, precisa monitorar. Né? Então, dia a dia, nós aqui da, da Climatempo, sempre atualizamos todos os nossos resultados, todas as nossas análises com relação às últimas informações que os modelos estão nos dando. É porque é, hoje não tem outra forma né, de você fazer uma análise para daqui uma semana, um mês, que não venha é, da tecnologia, que, que não venha da modelagem numérica. Então, a gente Sim. precisa analisar e fazer a melhor interpretação possível. Então, não basta você olhar o mapa e tomar conclusão. Você tem que analisar o processo, analisar o fenômeno, analisar a evolução dessas previsões dos sistemas para realmente passar a melhor análise possível.
0: Feliz, eu queria agradecer a sua participação nesse primeiro evento, nesse primeiro podcast de commodities, agradecer a Tempo, assim como o meu colega Wellington França, o Willian da da o Wellington França da London Stock Exchange Group eu queria agradecer a participação nesse podcast e só lembrando que ele vai estar disponível nas principais mídias sociais e espero que aproveitem, que aproveitem. esse é o primeiro de muitos o passa passo a palavra para você e muito obrigado pessoal
1: muito obrigado, Williams. Muito obrigado, Ana. Primeiro de muitos, é, obrigado por ter nos enriquecido com o seu conhecimento. Williams, informações muito boas e relevantes para o mercado. E nos vemos no próximo episódio, pessoal. Até mais. Pessoal, é,
2: se me permite finalizar também? Por
1: favor. Tá? É, a, a
2: agradecer também o Wellington e tá perto, tá. Ana. <risos> É, agradecer né, mais uma vez a, a essa participação. Eu me coloco à disposição, né, eu, Williams Bini, e também a Clima Tempo como um todo, nós temos outros profissionais também de, de diversas áreas, é, inclusive de outras commodities, como energia também. Não sei se se, se, se é para vocês. É importante nós temos especialistas também nessa área de, de energia, então coloco a Climatempo né, à disposição
1: é, e fico na guarda aí de novos convites. Sucesso para vocês! com certeza terão novos convites. Muitíssimo obrigado.